0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko. Aidas Tomsons studijā būs šodien pieteikumā, jo šīs dienas viesim noteikti ļoti daudz būs ko jautāt. Mums uz amatpersonas stundi ir aicināts veselības ministru Daniels Pauļots. Labdien! Labadien! Visu mums ir atvēlēt, lai žurnālisti un klausītāji varu ministri izveicāt. Tāpēc redzējumam pieslēgušies arī kolēģis Baiba Runce no Radio raģiopietnieciskā žurnālistikas komandas. Sveika, Baiba!
1: Labdien!
0: Un arī RETV žurnālists santā Ādamsona. Sveicināti!
2: Labdien!
0: Klausītājs jaukārt ir aicināts, kā parasti vislabāk tomēr sūtīt savu mājaslapu mums redījumam. Kruspunktā savus jautājumus, ko gribat pajautāt ministram, nu, iespēju robežās lūkošu, vai es kādā brīdī varu pacelt arī tālu klausuli mums, kas ir šeit studijā. Es tikai ievadām iesākšu droši vien, ka mēs nerunāsim lielākoties par Covid, bet nu, tomēr skatoties uz visu, kas notiek, kā tagad ir ministra kungs, kā mēs gatavosimies... Rudenim vasarā, es domāju, tieši tajā Covid kontekstā mēs tā kā ka ļaudis vakcinēsies ja un viss būs labi, vai ir kāds rīcības plāns, ko darīt tagad vasarā īpaši?
3: Es, jā, nu, es domāju, Tomstāna kungs nav tā izvēle gluži tāda, nav, kā jūs jau formulējāt,
4: jo ja nav tā, ka
3: mēs ir paļautos un gaidītu. Mēs kā līdz šim noteiksim, mēs esam kombinējuši divas pieejas. No vienas puses mēs esam izbūvējuši šo te vakcinācijas sistēmu, kurai gatava nu, pieņemt cilvēku vēl, ieeja manu vakcīnu vēl vai piezvanu 89, 89 piesakies. Bet paralēli mēs esam arī proaktīvi, tomēr veidojuši komunikāciju virzoties pie cilvēkiem un uzrunājot viņas dažādos veidos, kādi bijuši iespējami. Un es domāju, ka tas, ko mēs darīsim turpmākajās nedēļās, Uh, mēs drusku pamainīsim to pieeju. Mēs šobrīd diskutējam ar, ar šī procesa organizatoriem, arī iespējams valdībām, šo jautājumu pacelsim, ka vakcinācijas stratēģija plānam ir, ir vajadzīgas zināmas korekcijas. Un uh, Tas nozīmē, ka mums būtu jāiet tagad tiešām tuvāk pie cilvēkiem. Respektīvi, ja līdz šim bijis pamatā pieeja, ka cilvēki nāk pēc vakcīnām, tad savā ziņā mums jārēķinās, ka tagad mēs tiekam pāršim pirmajam pusmiljonam, ko mēs esam veiksmīgi tagad vakcinējušies mums galēmēs tiktu līdz miljonam un vairāk, mums iespējams būs jāiet ar vakcīnām pie cilvēkiem. Un, primāri, pie senioriem. Daudz aktīv vēl aktīvāk jāiet pie senioriem, jo, jo teiksim, šajā ievainojamajā grupā vakcinācijas aptveri ar vienu ir stipri pa zemu. Un uh, otra lieta, kas mums jādara, mums jāiet tur, kur cilvēki ir. Un, un šim nolūkam, tur, kur viņi iet, tur, kur viņi būs vasarā. Tas nozīmētu gan, gan došanos ar vakcinācijas mobilajām brigādēm uz, uz publiskiem sarīkojumiem. Bet pirmām kārtām, un to mēs esam ievadījuši šīs sarunas pagājušajā nedēļā, ar a, lielveikaliem, kuriem ir a, tiek vērta vaļā. Tagad mums vispār ir epidemioloģiskā situācija, to ļauj atvērt lielveikalus. Attiecīgi mēs plānojam arī tādas a, nu, teiksim, pagaidu vakcinācijas punktus, kādus dienīgi būt teikt, punktus, arī piemēram, iepriekšnos centros. Jau, lai cilvēki dodoties darīt savas lietas, ko viņš dzīvē dara. Cik starpā varētu arī viegli un, un, un bez, bez sarežģījumiem un īpašiem pasākumiem iejiet un, un vakcinēt. Kāda ir tā analīze? Kāpēc kā... tā kā, principā jūs
0: analizējat? no nu, kas ir tie iemesli, kāpēc jūs pieminātā arī seniora grupa nedara to šobrīd? Jo iespējas, ja viņiem ir bijuši, viņi to nedara, tā tad apzināti izvēlējušos neiet. Tiek veikt nu kas ir tie galnie argumenti, jo citādāk jau nav vērts uzrunāt cilvēku, saņemt uz lielveikalu, ja viņš vienkārši negrasās to darīt
3: nemitīgā kontaktā ar dažādām iesaistītām pusēm, un, un tas mums ļauj saprast, kur, kur ir tie iemesli šai brīdī. Un es gribu pasīkrot šai brīdī. Jo es domāju, ka vērts noteikti paturēt prātā to domu, ka vakcinācijas process kā ir purš kurš liels sabiedrisks procesas sarežģīts, mainās ar laiku ja viņam katrā brīdī druski citas situācijas veidojās. Un tāpat, ar, ja vienā brīdī seniori bija bažīgi par AstraZeneca tad šobrīd ir, ir izvirzās priekšplānā cita apsvēruma. Viens no apsvērumiem, kas, kas veidojās, ir, ka daudziem senioriem, un mēs viņu patiesās bažas un rūpas labi zinām, jo mēs esam sākuši personisku apzvanīšanu. Tātad ja, zvana centra operātora no 8 9, 8 9, zvana konkrētiem pensionāriem, senioriem, par kuriem mēs zinām, ka viņi nav vakcinēti, Un uzrunā viņus ar zinām rezultatāti no tiem, ko izdodās sazvanīt. Katrs piektais piekrīt un tiek pierakstīts un, un, un saņems vakcīnu. Tas nav slikt. Bet ļoti daudz saka, ka vainu viņi bažīgi ir par savu veselības stāvokli. Un ļoti izplatīs ir, ka es jau tā esmu piedodīt. Nu, vecs un slims, un jūs vēl man gribat vakcīnu. ja Man būs vēl sliktāk. Un ir, mēs mēģinām izskaidrot to domu, ka tās esošās saslimšanas, ir iemeslas vakcinēties, nevis iemeslas nevakcinēties. Ka tieši tāpēc, lai pasargātu sevi, tieši tāpēc, ka ir šī trausla veselība, ir, ir īpaši šiem cilvēkiem nepieciešama vakcīna, un, un, un ka patiesībā arī ļoti, ļoti mums jācenšās ar visiem izskaidroto imunologu vienkāršu uzstādījumu, ka nav faktiski tādu cilvēku, kuriem būtu kaut kāds kontraindikācijas nevakcinēties. Faktiski nav. Nu, ja kādam ir, teiksim, tiešām specifiski nepanesamība ļoti reta lieta, bet kādu no sastāvdaļām tajā reparētā, tad viņam var piedāvāt citu. Pēc ja? visā visumā nav tāda situācija, kurās cilvēks nevarētu īsti vakcinēties, ka viņš būtu par vāju vai, vai ka viņam tā esošā saslimšana tik ļoti traucē. Tas ir ļoti, ļoti situācijas.
1: Ja es drīkstu vienkārši par šo pašu lietu, tas bija viens no tiem jautājumiem, jo tad, kad runā par atvieglojumiem vakcinētām personām, bieži vien kā arguments tiek pieminēts, ka ir cilvēki, kuri medicīnisko apstākļu dēļ nedrīkst vakcinēties, un tad arī RSU, piemēram, ir teicis, ja šis cilvēks pierāda šo faktu, ka viņš tiešām nedrīkst, tad RSU tur apmaksā viņiem tos testus. Bet tad Veselības ministrī principā ir apzinājusi, cik reāli ir šādi cilvēki. Tad es saprotu no jums, ka, ka nav īsti šādi cilvēki.
3: Baiba, jūs dzirdējāt, ka jūs tikko minēja. Mēdiķi ieskatā tādu cilvēku tikpat kā nav. Mēs nevaram apzināt to, kā nav. Saprotiet, vai var atsevišķi ņemts medici un medici ir cilvēki, kas ir ar dažādiem viedokļiem par dažādām lietām. Atsevišķi tam mediciem var būt viedoklis, ģimenes ārstam vai vai kādam citam speciālistam, ka nu, šis šī cilvēka spārāks slimis un nevajadzētu vakcinēt. Tā mēs arī dzirdam. Mēs dzirdam, tiem žāle biežu no tiem pacientiem senioriem, mans ģimenes ārsts ka tev nevajadzētu, apvaidzēt pagaidīt. Bet uh, imunologi, speciālisti, kuri strādā ar vakcinām profesionāli dien dienā, kas ir viņu specializācija, uzskata Un šo vēstu mēs tiešām gribētu novadīt visiem Latvijas cilvēkiem, neatkarīgi no tā, ko varbūt kādā brīdī viņam kāds cits pasaka, ka vakcinēties var visi, ka tik gadījumi, nevar vakcinēties kāds veselības stāvokļi, vai ir tik ārkārtīgi reti, immunologi ieskatā. To faktiski atbildēt uz jūsu jautājumu, un nu, mums ir teju neiespēja. Mēs nevaram pateikt skaitu kaut kam, ko ir ļoti grūti definēt. Ja? Līdz Jā, mums... bet bieži, bieži
1: jau to, ka konsultā Nu, bieši vienkārši ka konsultējieties ar ģimenes ārstu, un tad lūk, ģimenes ārsti ir pateikuši, ka, piemēram, nē, pagaidiet, nu, ko darīt šādā situācijā?
3: Kad Tas ģimenes... ir ģimenes ārsts, kas mums jāveic ar, ar visiem ārstiem nozerē. Izglītojot, mēs tiešām sastopamies ar situācijām, kad cilvēki nav līdz galam iepazinušies ar, ar tam pašām vakcinācijas rokas grāmatu, ja? dzird visādas apgalvojums piemēram, viens no jūsu kolēģiem žurnālistiem vakar kā faktu pateica, nu, bet ārst, nu, preses konferencē, nu, bet visiem tuši skaits, viss zina, ārsti taču saka, ka, ja ir pārslimojusi, tad nevajag vakcinēties. Pagaidiet. Kā? Vajag šī aizsardzība pēc pārslimošanas dilsta, viņa dilsta diezgan ātri. Tas, ka ir antivīls, nevajagot vakcinēties. Bet kurš tad zina, kad tas cilvēki bija saslims? Š Tāpat rokas grāmatāja skaidri rakstīts, var vakcinēt, jebkuru cilvēku pēc saslimšanas, ja nevēlas vai kā, līdz triem mēnešiem var nevakcinēt, pēc tam vaidzētu. Ja? Un no sertifikācijas viedokta arī tas, ko ir panākts vienošanās Tāpēr Eiropas Savienības valstīm par digitāliem sertifikātiem, ka šī pārslimošana tiek uzskatīta par pietiekamu aizsardzību 180 dienas pēc pirmā pozitīvā testa. Ja? Ilgāk ne, pēc tam vajadzētu vakcinēties. Līdz ar ko faktiski tādas situācijas, kur, kur nevar vakcinēties, nu, pastāv dabā ļoti reti, līdz ar ko tas ir tas priekštats, kas mums ir jāpalīdz izprast un, un mainīt kļūdainas, mīt, mīt, nu, tāds nepareizs uzskats, vai, vai tas būtu plašākā sabiedrībā, vai tas būtu arī medicīnā. Man cikot,
0: es sapratu, jūs, tas darbvirzieni ir divi tajā vasarā, strādāt pirmkārt nākšanu klāt tuvāk pacientiem, mēģināt uzrunāt cilvēkus tur, kur viņi atrodas, un otrs ir strādāt ar dakteriem, jo?
3: Principā, jā, lielās līnijās. Tas, kas attiecās par to iešanu tuvāk pie cilvēkiem nozīmē tieši to, ko jūs jautājāt, arī arī izprašanu sīkāk tieši kāda aizsarieduma, kādas problēmas ir konkrētās mērķa Nu, piemēram, tagad nāks jādomā trīs sājuma nobalsos par jaunās izglītības ministres iecelšanu amatā, un viņi ir pateikusi tagad publiski jau letā lasīja, ka viņas prioritāte būs skolu atvēršana klātienē no rudens draugi, priekšnoteikums ir tas, ka mēs visi esam vakcinējušies, un to starp izpētā iespējams arī bērni, tie, kurs varēs. Mēs jau no gal galā varam vakcinēt tagad, vakar bija pirmā diena, kad pirmie 12 gadīgie ir jau vakcinējušies. Ja? Tas ir tas, pie kā mums jāstrādā, līdz ar ko es iešu pie izglītības ministra un teikšu, klau, kā mēs mums kundze, varam strādāt kopā, lai ka šo vasaru panāktu, ka gan skolotāji, gan tie ieskuvienieki, kuri var maksimāli vakcinētos. Jo tas ir labākais priekšnoteikums tam, lai mēs varētu rudenī tiešām klātienē kaut ko darīt, un, un, un neizbēgami vīrusis atkal sāks visticamāk, es domāju, no lielu varbūtību saslimstības pieaugums lielākā vai mazākā mērā rudenī ir gaidāms, un tas, kāds tas būs, ir atkarīgs no tā, kā mēs vasarā Jau, cik rājķi mēs
0: vakcinēsimies? Tiem klausītājiem, kas man te prasa rakstur gan daudz ar ļoti konkrētiem jautājumiem par vakcīnām, es reiz saku, šeit mēs tos neuzdošu, vismaz es no savas puses, tāpēc, ka mums ir eidījums, ka labāk dzīvot, un tur tiešām nāk regulā cilvēki no vakcinācijas procesas uzturētājiem un atbildi šiem jautājumiem, tāpēc, lai šie jautājumi paliek uz citām reizēm. Bet mums ir iespēja jautāt, ja kādas ne tikai, protams, par vakcināciju. Santa, jautājums.
2: Jā. Ja jau mēs iesākām par certifikātiem, tad arī šeit jautājums ir šie te trīs certifikāti. Vakcinējies, pārslimojas un laboratoris apstiprinājums, ka negatīvs tests. Un tad pēc 15. jūnija ir šīs papildus iespējas cilvēkiem darīt visādas lietas. Kādu tad priekšrocību īsti dod un ko var darīt tie, kas uzrāda, ka viņiem ir negatīvs tests? Kam šis te negatīvā testa apstiprinājums ir tā kā liederīgs kādām lietām?
3: Nu, mums šobrīd ir, es domāju, mēs visi varam iedomāties, ir virkni situācija dažādu, bijušas līdz šim arī vispārējā regulējuma ietveros, kur, lai kaut ko darītu, obligāts priekšnoteikums ir tests. Nu, piemēram, jums ir, ir klātienē, tiešraidē, jāteiksim, tiem cilvēkiem, kas nav vakcinēt, jāuzrāda tests pareizi, Līdz ar ko, vai tas būtu centralizētais eksāmens, vai tas būtu ārzemi ceļojums. Ja, ir tā tad virkni situācija šobrīd regulējumā, dabā praktiski pastāv, kur ir vajadzīgs šis te testu jāuzrāda. Līdz ar ko šīs certifikātu digitālo sistēmu tajā viedierīcē. Viņa cits starpā būs arī ērtāks veids, kā šo pašu faktu apliecināt. Nepis nākt ar papīriem, bet rādīt to pašu telefonu un QR kodu jo šī sistēma saturēs atbildi uz jūsu test rezultātu. Ja? Respektīvi, mums jārēķinās ar to, ka turpmāk, ja līdz šim bija tikai viens nosacītais režīms, tas bija vispārējais šis drošības režīms, kas saistīts ar COVID-19 pandēmiju. Ir kaut kādas lietas, ko var, ir kaut kādas lietas, ko nevar, nevar pagaidām, ja atminaties aizvokā atkal tikas pērts uz priekšu, atvērt lielveikali, palielināts cilvēku skaits, kas ir pulcēties iekšā divas mājas, līdz desmit cilvēkiem, nu, un tā tālāk, jūs zināt. Ja, līdz ar ko tas ir tas vispārējās izmaiņas, viņš jau var iet uz priekšu. Bet tam paralēli mēs esam tādā situācijā, ka mēs varam ieviest tiem cilvēkiem, kas ir pasargātāki, tie, divkārt piesārņot, viņi paši nesaslimst, un viņi arī citas neinficē. Ja? Tie ir vakcinēti un pārslimojušie, un attiecībā uz šiem cilvēkiem mēs tiešām varam ieviest daudz plašāku atbrīvojumu. Un no 15. jūnija Latvijā, tas ir jau pielēmts, jā, ja, tas ir jau valdība jau 27. majā par to lēmu, par to pasākumu sarakstu, kas būs iespējams. Iespējams, tad ka kaut kas nāks vēl klāt, ja, nevar izslēgt, bet jārēķinās, ka būs nosacīti iespējas, kas būs testētiem cilvēkiem, bet daudz vairāk iespēja būs vakcinētiem pārslamojušiem cilvēkiem. Un gan viena, gan otra var apliecināt ar vienu un to pašu tehnoloģiski risinājumu, ar to pašu QR koda izdruku, ja, Tikai lūdzu, es reizi pateikšu, šodien pienāks ziņas no klienta apkāpošanas centriem pašvaldībās, kad cilvēki sāk gāzt un interesēties par to, ka viņi varēs dabūt šos certifikāti izdrukus un, un apliecinājumus. Tas būs no 15. jūnija. Ja, vēl nē, vēl drusku lūdzu, paciešamies dažas dienas līdz 15. jūnijam klienta. Pārbažanas centri, man prāt, šo pakalpoju vēl
0: vēl nes. Nu, bet, nu, tas, ko teši... gribēja noteikt Sandris, varot tātad... pajautāt šajā reizē, ja, runājot par šo, tā, tad uh, ir nodalīts tas, kas ir bijis līdz šim paredzēts, testēšanas variantā, tas arī paliek, uh, un tur pagaidām vismaz nekādas jaunas izmaiņas nenāk klāt, vai nāk klāt tieši uz vakcinātījiem.
3: Nē, bet varbūt, ka būs.
0: Varbūt, ka būs, jā. skaidrs. Bet šobrīd nē, skaidrs. Mēs nevaram es kur no jums pieminot,
1: nu, ja mēs tomēr runājam par tiem ierobežojumiem, tad man vēl viens jautājums. ir Vakar tiesības sargs izplata aicinājumu neatbalstīt vakcinācijas iedrošināšanas pasākumus, kas paredz atšķirīgu attieksmi. Ka tas ir naudas balvas tur darbiniekiem, kas ir vakcinējušies, vai tā pati izglozē. Kāda ir jūsu atbilda tiesības sargam vai ņemsiet vērā ieteikt?
3: Tiesības sargs ar zināmu regularitāti nākt lajā ar dažādiem viedokļiem. Nu, pastīsimies vēsturē. Pirmais viedoklis bija tai brīdī, kad slimnīcas reāli sāka ieviest atšķirīgu pieeju cilvēkiem, kas bija vakcinēti vai nebija. Ja? sākas ar testēšanu. Piemēram, ka ciem cilvēkiem, kas bija vakcinēti medicīniem slimnīcās tiem vairs nebija jāveic regulārā skrīnings testēšana, ja, lai viņi varētu strādāt. Citiem bija, tiem, kas nebija vakcinēti. Toreiz tiesības sargs arī jau nāca ar viedokli, ka tā nevar diskriminācija. Izvērtējot šo jautājumu no visiem viedokļiem, ko tieslietu ministriju, valsts prezidents iesaistījās arī kā jurists un, un citi augsts raudzes speciālisti, nopamatoja, ka no satversmes viedokļa šīs nav, šī nav diskriminācija. Mums ir ne tikai uh, brīvības un, un tiesības, kas attiecās uz, uz, uz mūsu individuālajām interesēm, bet mums ir arī tiesības un pienākumi pasargāt daļu, tos nēsargāt kaut kas cilvēks no nāves un no saslimišanas. Līdz ar ko, ja valsts veids kaut kādu savu nu, intervenciju ziņā un regulē, ja uz kādiem nosacījumiem tu vari iet, piemēram, uh, nu, teiksim, intensīvās terapijas nodeļā, tad tas ir pilnībā atbilstošs. Tāpat arī uh, tas pats princips attiecās uz šo situāciju. Ja mēs zinām, ka Latvijas sabiedrības daļa ir spērus apzinātu soli vakcinējusies, lai pasargātu savu un citu cilvēku drošību un dzīvību, viņiem faktiski ir daudz drošāka situācija. Ja? Viņi ir spērus šo savu soli. Atiecīgi, viņi var darīt lietas vairāk un drošāk, jo viņi nav draudz ne sev, ne citiem. Līdz ar ko, faktiski, mēs varam dot šos izņēmumus, darīt lietas, kas ir drošas. Un jebkuram cilvēkam Latvijā, nu, jāsaka, nu jau gandrīz jebkuram, ir iespēja izdarīt to pašu. Diskriminācija būtu tāda, ja šiem cilvēkiem nebūtu iespēja vakcinēties.
1: Nu, skaidrs, ir
2: mēs...
3: Vakcinēties. Kur ir diskriminācija?
0: Santa vēl gribēju, ko prasīt.
2: Jā. Precizējums par šiem iespējām pēc 15. jūnija šķiet valdība nav lēmusi, bet ir bijušas diskusijas par to, kā vakcinētiem vecākiem būt kopā ar nevakcinētiem bērniem. Kāds varbūt ir Veselības ministrijas priekšlikums un kas tad būs beigās?
3: Jā, nu tas ir ļoti jutīgs jautājums un tās politiskās diskusijas jau to arī atspoguļo, jo viss, kas skar bērnus. protams, mums visus un arī bērni, skar ļoti, ļoti personīgi, tas ir ļoti svarīgi. Bet šeit gan Veselības ministrijai, gan visai valdībai ir jāsabalansē divas lietas, ja saprotam, ka bērni, vismaz tie bērni, kur nevar tikt vakcinēt, jo tas nav atļauts, ja? piemēram, bērni jaunāk par 12 gadiem, ka viņi būtībā tad viņi nav pasēgāti, Ja tad, tad viņi var paši saslimt, viņi var aiznest vīrusu, nu, var būtībā, viņi aiznesīs vīrusu daudz lielāk nekā, viņi paši saslims, bet bērni slimot. Ja paskatās to saucamo seroprofēniskās pētījumu Latvijā, kur tika pēc antivielām skatīts, cik te cilvēki Latvijā reāli ir izslimuši, saskārušies ar covid-19 vīrusu, daudz bērnu ir slimojuši, pie absolūti nepamanītā veidā. Tas simptomi viņam nav bijuši. Ja? Bet daudz ir slimojuši. Tā ir tāda grupa, kurā patiešām ir bijis vīruss izplatīts, bet kur viņš nav notestēts, nav pamanīts. Mēs esam diezgan maz arī pagājušā ziemā, sākotnēji bērns. bērnus. Ja? Tātad tas lēmums varētu būt kāds? Nu jā, tad, tad, uh, mums ir jāno starp bērnu drošības interesēm un un starp šo te, nu, ērtībām un, un, un mēs nevēlamies, protams, bez vajadzības pakļaut bērnus testēšanai. Un arī katram vecākam jau būs būs izvēle, vai, teiksim, apmeklēt pasākumus, kuros ir nepieciešams tests vai nē. Ja tā ir izvēles lieta, tas nav centralizētais eksamens vai skolas apmeklējums vai kaut kas tāds. Mēs no savas puses centīsimies parūpēties, ka ja valdība virzīsies uz lēmumu par to, ka šāda testēšana bērniem vai Ja mēs virzamies uz to, ka šāda kuros vienu laiku kopā ir vakcinēta un nevakcināta cilvēku ka mēs to darām, tad, lai mēs varētu izdarīt maksimāli viegli un, un, un bez, bez grūtībām un drošiem vajadzētu virzīties uz to, ka šie siekala testi, peķēja testi ir, ir bērniem pieejami, lai nav jāvaksta degunā un, 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 un kaklā un tā. Līdz ar ko mums būs jāsabalansē, jūs, jūs tīk izmantot ērtības un, un, un nodrošināt tiesības. Šī diskusija mums vēl stāv valdībā priekšā, un es domāju, ka tas ir nākamās valdības sēdes vai nu, vēlākais nedēļu vēlāk jautājums.
0: Mēģināšu arī pats vēl ar kādu klausītāju jautājumu. Halo! Labdien! Labdien!
4: Jumars Bausk. Jā. Es gribēju uzdot uh, pats cits vējiem pilnīgi Pauļūks kungams. Es esmu Černobiļas avārīs seka likvidētājs un mūsu skara saimas likums 2000. gadu par medicīnisko sociālo aprūpi. Bet ir tā, ka sakarā ar Covid infekciju, kuru mēs bijām strādīju slimnīcai piekabināti, teiksim tā. Mums mēs varējām stacionēties, ārstēties, izmeklēties. Šobrīd sakarā to viss mums ir liekts jo viss ir pakārtotas Covidam, un tā nodeļa 15., kur mēs bijām piekabināti, kā saka, gulgas vietām, zinām, ir profils izmainīts, un mūsu vairs neņem. Tad jānoiet līdz stāvokli, kamēr mūsu akūti atvedu ar ātrajiem, lai tomēr mēs varētu tikt atpakaļ iepriekš un
3: pildīt saimas likumu valdību. Paldies! Es mhm. sapratu. Es sapratu. Nu, es varu mierinājumam teikt to, ka šobrīd tomēr situācija arī slimnīcās uzlabojas, tas ir redzams ar katru dienu. Būtībā tieši šobrīd paralēli mūsu šai sarunai arī Veselības ministrijā attiecīgā tāda, nu, komisija diskutē par to, kurš būtu tas īstais brīdis, lai izbeigtu ārkārtas situāciju Veselības nozerē. Ja? Mēs virzamies, mēs, mēs tuvojamies tam brīdim, ja situācija nemainās, vien ja viņi turpina uzlaboties ka mēs varēsim šo ārkārtas situāciju atcelt. Mēs varēsim atgriezties pie pakalpojumu sniegšanas. Ir atsevišķos stacionāros jau šobrīd ir veikta šo Covid gūtu pārprofilēšanu atpakaļ uz ierastījiem profiliem. Slimnītis arī ziņo, ka ļoti aug cilvēku skaits, kam ir nepieciešama palīdzība citos ārstniecības virzienos. tostarp arī, diemžēl, akūti gadījumi un intensīvās terapijas ir, ir diezgan pilnas ar cilvēkiem, kam ir cits diagnozes. kas vairs nav Covid-19 Mēs ļoti labi saprotam, ka ir uzkrājies kalns ar, ar, ar veselības saprūpes vajadzībām par šo Covid laiku, ar kuru mums pēc tam būs jātiekala.
1: Par citām uh, diagnozēm runājot, uh, rīt publiskai apspriešanai būs pieejams uh, onkoloģijas plāns jaunais, uh, cik zināms, un, uh, bet jau iepriekš gan onkologa asociācijas vēl salīdzinoši nesen, un arī pacienta asociācijas ziņoja, cik... Uh, Cik zemes un nepietiekams finansējums Latvijā ir onkoloģijai un ar šo visu jauno plānu vai onkoloģija būs jūsu prioritāte un vai jūs redzat, ka mēs varam sagaidīt kādu uzrāvienumu šajā onkoloģijas jomā?
3: Nu, teiksim tā, nu, pirmkārt, ja mēs runājam par veselības aprūpas finansējumu Latvijā kopumā, tad būtībā jau īsti nav mainīsies tā situācija, kur Latvijas veselības aprūpes finansējuma īpatsvars no, no, teiksim, no budžeta ir salīdzinošas zemes iepratiem vairumam valstu, ar kurām mēs sev gribam salīdzināt, attīstīto pasaules valstu, Eiropas valstu, OECD valstu un tā tālāk. Un, un tādā ziņā mēs, nu, lai būtu uzrāviens, par kuru jūs jautājat, arī onkoloģijas jomā ir svarīgs divas lietas – Mums pirmkārt jābūt pašiem ar sakārtotu galvu, nu, tad mēs izdomājam, ko mēs gribam darīt vairāk un savādāk. Un to mēs esam izdarījuši. Tieši tas, ko mēs grasamies prezentēt un, un runāt sīkāk, šis jaunais onkoloģijas plāns, jaunas paudzes plāns, kur centrā tiešām būs cilvēks, pacients. Nevis ka mēs orientējamies uz, uz, situ, uz sistēmu vai uz slimību, bet uz cilvēku. Sākot no diagnostikas un, un, un šīs vietas saslimšanas, novēršanas un, un tajos gadījumos, kad cilvēki ir saslimuši tad, lai, lai, kā lai aprūpe no līmeņa uz līmeņu, no vietas uz vietas sakot līdzi, lai būtu šis koordinators, kas rūpējās visā šajā, nu, teiksim, ciklā, rūpējās un, un sako līdzi cilvēku virzībai un, un palīdz uh, norientēties. Un tā, tas būtu tā sakārtošanas daļa. Un tad pārējais, protams, ir finansējums. Ja šobrīd
1: ir nepieciešanās. Tā, tā
3: ir 109 miljonus šķiet aptuveni ir, nu, virzīti onkoloģijas ārstēšanai kur apmēram pusi Ir, ir tieši nauda slimnīcām stacionārai ārstēšanai, tad atiecīgi tur pārējais sadalās tur div pret trīs uh, medikamenti un, un ambulatora aprūpi. Uh, atiecīgi, šīs finansējums principā, atbilstoši tiem aprēķiniem, kas ir tapuši onkoloģijas plānu izstrādes laikā, šīs finansējums būtu jādabultot. Turpmākos gados strauji jāpaliel, un tieši uz medikamentu pieejamības rēķini, jo, jo, lai ārstētu vēzi, uh, ir pieejami moderni uh, ļoti Labi medikamenti, bet tie ir arī ārkārtīgi dārgi, ja līdz ar ko naudas pieejamība ir vistiešākais tiešākais sakars ar ārsniecības efektivitāti onkoloģijas jomā. Onkoloģija būs viena no manām lielākajām prioritātēm nākamā gada budžeta pieprasījuma sastādīšanā. Šodien mēs nozeru strateģiskajā padomē par to runājām, uz ar piekrita lielajiem virsrakstiem, lielajiem virzieniem, ka mums jāvirzās ir uz sabalansētu budžeta pieprasījumu, kur mēs rūpējamies gan par atalbojumiem sistēmā, gan par nozeres kapacitāti, gan par spēju ārstēt, gan onkoloģiskās saslimšanas, gan psihisko veselību un citas lietas.
0: Jā, drauši, jāsanta. Jā.
2: Par posmu pirms ārstēšanas. Protams, tās Pieredzes ir ļoti individuāls, bet arī mums ir vairāk pacienti norādījuši, ka šis te zaļais koridors ir tāda kā barjera, un tas aizved līdz onkologam, bet pēc onkologa ir ļoti garas rindas līdz izmeklējumiem, kas tad tālāk kavē visu citu procesu. Vai jūs ap, esat apzinājuši un redzat, ka tas tā ir, un kāds tad šim ir risinājums un iespējams arī šeit kaut ko ir ietekmējusi pandēmiju?
3: Izmeklējuma virknei ārsniecības jomu ir, ir šaurā vieta, ir tāds pudels, kakls, un, un mēs esam apzinājusi šo problemātiku, un finansējumi, papildus finansējuma nepieciešam, nepieciešamība ir svarīga arī tā ir skaitā attiecībā ar šiem izmeklējumiem. Bet ir daļa no jautājumiem, kuras ir iespējams risināt arī, arī labāk plānojot un, un darbinot šo sistēmu kā vienotu sistēmu, jo ja, Uh, nu, rīt prezentēsim sīkāk, rīt būs veseli presas konferences veltīts specifiski šim jautājumam, jaunam onkoloģijas plānam, un, un es ceru, ka tajā mēs sīkāk uh, izspēdībosim katrināšana plānas.
0: Bet, nu, tas nozīmē, ka tas zaļais koridors kā tāt vispār ir vai nav, jo to jau, ko bieži vien mēs arī Bez... ka viņa nav.
3: Bez zaļā koridora būtu vēl sliktāk, ir spērta sopē virzienā, bet skaidrs, tur arī ir, ir nepieciešam uzlabojami. Bet es šei onkoloģijas plānu sakarā runājam arī par vienu citu koridoru. Jo savukārt ja cilvēkam ir atkārtots saslimšana, kas vējš gadījumā ir diezgan biežā liplotīti parādīts, šis recidīvs, ja, tad, kā lai saka, tad tas zaļais koridors vis nedarbojas. Tad ņem nolūko mēs piedāvājam uh, ieviest tādu atgriešanu no šai zaļajai koridorā, kur darba līmenis mēs esam nosaukuši par oranžo koridoru, ja, lai cilvēkam tomēr ir iespēja atgriežoties pie šīs saslimšanas situācijas uh, risināt savu problēmu, lai tas neiervelkās un, 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 un lai risinājums ātrākajam.
1: Par vēl vienu plānu, kas tika Tika pieņemts pērni gada izskaņā bija palietīvās aprūpas sistēmas uzlabošanas plāns, un es atceros, ka es runāju ar jūsu kolēģi, un toreiz viens no tiem pirmajiem darbiem, kas būšot redzamāks, būs mobilās palietīvās aprūpas brigādes. Vai jums ir zināms, vai šobrīd kāda no tām brigādēm jau, jau ir un pilda darbus, vai kas ir noticis
3: šajā jomā? Palietīvā aprūpa arī ir viens no šiem būtiskiem strateģiskajiem ārstniecības virzieniem, kuri parādīsies mūsu budžeta pieprasījumā augstu. Tāpat kā arī psihiskā veselība, kura šobrīd ir tikai vienreizēs piešķīrums šim gadam no Covid līdzekļiem, un kur būtu jāpacīnās par to, lai turpmāk tas tomēr būtu arī gadskārtējos izdāmos bāze. Bet par konkrētu uzdotoju jautājumu es diemžār, šodien, šobrīd nemācēšu atbildēt, es noprecizēšu atbildes šo jautājumu par mobilajām brigādēm. Bet nu, palietīva aprūpa ir, ir viena no tām jomām, kura visvairāk ir nepieciešama dažādu ārstniecības līmeņu cieša sadarbība. Ir ļoti nepieciešams veidot arī nu, cilvēku resursa kapacitātes trūkums ir, ir, ir izteikti šaurā vieta. Ar ģimenes ārstiem esam daudz runājuši par to, kā viņi ir labāk iesaistīties šajā jomā un, Un, un Tas ir jautājums par to, cik ģimenes ārstam ir, ir laika un, un kapacitātes individuāli pievērsties šiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams šis palietībās aprūpas pakalpojums.
1: Nu, tur bija arī jautājums par atbalstu tuviniekiem, kurai ir mājās ar šo pacientu. Es saprotu, ka tas plāns paredzēja, ka tiem pacientiem nav jāatrodas slimnīcā, bet mājās. Un tad ir arī svarīgs, tas atbalsts tuviniekiem, protams. Vai par to arī tiek domāts?
3: Viennozīmīgi. Palietība aprūpe ir viena no tām ārsniecības jomām, kur visvairāk ir nepieciešams šī integrētā starp disciplinārā piedodiet par šiem pieeju, kur sistēma vienoti strādā, lai palīdzētu cilvēkam tajā dzīves situācijās neatkarīgi no tā, kurā posmā vai kurš pakalpojums niedzēs ir iesaistīts. Ja, tur tādā ziņā gan pacientam pašam, gan viņa ģimenei nebūtu jādomā par to, Ka redziet, mēs esam radījuši pilotu projektu, kurš tagad ir beidzies, un diemžēl kādu laiku pakaupojumu bija pieejama, tagad vairs nav. Tā nav laba situācija. Tas ir saistīts ar naudu. Tas ir saistīts ar naudu par pakalpojumu apmaksājumu, bet tas diemžēl sasaistīts arī par plašāki jautājumu, kas ir cilvēku resursu, pieejamību veselības aprūpē. Tas ir tās lielās reformas, atalgojuma modelis, ja, residentu vietas skaits, to, ko mēs varam nofinansēt. No plānošana, jo ja, tas speciālistu jau no un nevienmēr tiem jābūt ārstiem speciālistiem. Tad ļoti liels jautājums ir māsu atalgojums un māsu skaits nozarē, ģimenes ārstu skaits un, un ģimenes ārstu nomaiņa. Ģimenes ārsti kā profesija ļoti stroi noveco.
0: No drošinājēju vējš, ja tu skaitīt vašu tam piekrīt, es atgādamš klausītājiem, skatītājiem, es līdz ministrs Daniels Pauļšs ir mums šobrīd kā izjautājums cilvēks jeb amatpersona, kuram varam uzdot jautājumus un no kolēģiem Sandra Adamsona no ReTV, un bei Brunson no Raidījums krustpunktā. Vizmantoši iespēju atkal pacelt klausuli.
1: Halo! Labdien! Labdien! Es gribu dažus vārdus pa to nu, vakcīnu zeniku. Ja? Uh, es uh, dzīvoju tādā nu, mazā pilsētiņā, neteikšu kādā, bet uh, saņēma vakcīnas divi vīrieši tādi, arī, nu, 75 gadiem žirti, friši un visādi. Otrā dienā
4: viņi jānomirst no tās vakcīnas.
0: No šeit, man liekas, tā mēs dzirdam tās runas, kuras ļoti bieži uzdzirdēt. Nu, es domāju, šī klausītāja pa šo nezinu, kas tas ir novērojums vai baumas pilsētā vai tam līdzīgi.
3: Ja tā tā ja. Tālredz, nu, tā ka, ka kundze nenosauca to pilsētu. to vispār mm. varētu mēģināt kaut ko atšķitināt.
0: Nu, viņai bēl pateikt, droši vien savu pilsētu.
3: Kur esmu dzirdējis, ka kaut ko atbilstoši mūsu veiktajiem uh, uzraudzības pasākumiem, kas tiešām šai jomā tiek veikti, uh, Atbilstoši tiem ziņojumiem un izpētējiem, ko mēs esam veikuši. Uh, neviens cilvēks Latvijā no vakcīnas nav nomirs. Neviens. Padomājiet, mēs šobrīd esam vakcinējuši uh, cilvēku. Vismaz vienu reizi. Ja taču pilnīgi skaidrs, tīri statistiski, ka viss kaut kas var gadīties. Ja no tāda liela cilvēka skaita, tur 5-6 mēnešu periodā, kurš vakcinācija ir sākusies, viss kaut kas var gadīties. Cilvēks var aiziet viņu ar daudziem dažādiem iemesliem. Nāk vai kāds ir un neistur sirds, vai kādam ir, ir, ir pienācis tas brīdis, jo ir kroniski saslenša. Bet izpētot šos gadījumus, par kuriem mums ir sniegta ziņojumi, ko es aicinu, jo šāda informācija ir, nevis zvanīt uz rādio, bet pieteikt šos gadījumus zāļu valsts aģentūrai, vai nevis Facebookā rakstīt, bet tiešām lūgt ģimenes ārstu iesniegt to blakus parādības ziņojumu. Veicam autopsijas, pārbaudam, kas tur īsti ir noticis. Jo uzrakstīt Facebookā, ka kāds ir nomirs no vakcīnas, tas saprotu, iespējams, nu, Ir tāda iekšē nepieciešamība to izdarīt, bet ja mēs gribam kaut ko uzlabot un, 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 un vērst par labu un noskaidrot, tad vienīgais veids ir iesnīgi blokas parādības ziņojumu veikt, ja nepieciešams šo sekciju, šo autopsiju un, un pārliecināties, kas tad īsti noticis. Un šobrīd izsaustajos gadījumos, ka šīs izpējas veikts nav neviena gadījuma Latvijas Republikā, neviena, kur kāds būtu mirs vakcīnas dēļ. Tie vienmēr bija bijis citiem, citiem ja vēl par citiem
0: jautājumiem no klausītājiem te pras divi cilvēki par valsts obligāto medicīnas apdrošināšanu reiz līdzekļi nav, vai šis jautājums tiek apsvērts, un tad es paralēli pajautāšu savukārt kolēģi prasīt to, un kā ir ar mediķiem šobrīd? Viņiem ir veselības apdrošināšana pieejam vai nav?
3: Nu, par veselības apdrošināšanu principā Latvijas Republikā ir tā, ka mēs faktiski visi esam apdrošināti. Ja, tad, tad mums ir tomēr vispārējā finance, valsts finansēta veselības aprūpe, kurā, diemžēl, ir milzīgi trūkums. Šī mūsu kopīgi no nodokļiem finansētā veselības aprūpe. Viņa ļoti minimāla. Ir, ir, es nevaru piekrist, ka viņa ļoti minimāla, bet ir daudz gadījumi, kad mums ir rāmaksā no savas kabatas, lai dabūtu šo veselības aprūpu tad un tādā veidā, kā mēs gribam. Ja, citiem vārdiem ir neskaitām gadījumiem Kad uz aprūpi ir jāgaida ilgi rezultātā, mēs maksājam no savas kabatas, tad, kad mēs esam slimi, un šajā radītājā mēs esam vienā no vadošajām vietām starp Eiropas valstīm, OECD valstīm, un tālāk. Tā. Diemžēl par tiem, no, kā lai saku, pašu izdevumiem no savas kabatas, ko mēs maksājam par veselības aprūpi, tad, kad mums tā ir nepieciešama. Tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc ir nepieciešams palielināt veselības apdrošināšanas finansējumu. Nojā. ir teoretieski jo mēs visi esam apdrošināti, ja, jo mēs tieks, ka mēs maksājam nodokļus, Latvijas Republikā, esam, esam no valsts puses apdrošināšanas no, kā mēs mēs, mm. mēs, līdz līdz pilnībai lielākajai, Tas, kas būtu jāizdarītu, ir jāpanā, ka šis um, veselības nodokļa vai veselības apdrošināšanas elements parādās visos nodokļu režīmos. Jo tā nebūt Tiem cilvēkiem, kas maksā pilno no nodokļu arī ir šī viņi gan ir, nu, cīnpoliski, viens Bet tiem, kas, piemēram, ir šajā pašnā darbināto vai mikro nodokļu režīmā, viņiem nav šīs veselības apdrošināšanas komponētas.
0: Nu, bet ja par devēja apdrošināšanām ko vien liela daļa dara, tad kā ir ar mediķiem? Jo, nu, ir jau zināms lielā daļā valsts institūcija. Es pieļauju, ka ministrijā arī jums ir veselības apdrošināšana. Kā ir ar medicīnas darbiniekiem.
3: Um, valsts institūcijās lielākoties ir. Man arī valsts kancelējā ir uh, veselības apdrošināšana, uh, bet uh, par slimnīcām es, es visām nevarēšu vienlaikas, pateikt par visiem mediķiem. Es baidos, ka nav visiem mediķiem veselības apdrošināšana, bet es pārbaudīšu pēcāk uzrakstīšu apdrušķētēm.
1: Vai būtu jābūt jūs prāt visiem mediķiem veselības apdrošināšanā?
3: Pateikt, kaut, kaut jābūt. Nu, daugavā, ja mēs raugāmies uz, uz darba devēm, darba paaugstas intensit intensitātes un, 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 un paaugstināt riski vidē daudz gadījumos arī mediķa strādā, man liekas, tai būtu jābūt būt normālai un, un nepieciešamai darba devēja piedāvā to labumu paketu sastāvdaļa. Mm,
1: Sampai, ja nav, ko darīt? Mm. Tad, Var
3: <hums>
0: Jā, nu tad, tad mēs gaidīsim, ka ministrs atbildēs to līdz
3: Saprotam vienu liet. Ko šī veselības apdrošināšana dara? Viņa kompensē robus vispārējā veselības sistēmā. Mums taču ir it kā valsts finansēt veselības aprūpe, kurā visam būtiskiem būtu jābūt Pareizi. Bet tā kā uz to ir ilgi jāgaida, tad ko mēs darām? Mēs ejam uz privātām iestādēm vai ejam par naudu, lai dabūtu uzreiz. Un tad tā veselības apdrošināšana šajā gadījumā ir tas veids, kā to nofinansēt, nu, noslēgt uz apdrošinātāju rēķinu, ne no savas kabatas. tā veselības apdrošināšana ir kā plāpīt caurums kopējā sistēmā. Man atbildes šo vaibu būs tāds. Vispirms lāpām tos caurums ciet. Ja es biju kā atrisināt veselības aprūpas lielās problēmas, nav nopirkt visiem veselības apdrošināšanu. Es tas ir labs tagad, bet tas nav paliekoši risinājums, līdz ar ko nu, jāsakombinēšanās jūs biju. Labi, santa.
2: Es gribēju nedaudz atgriezties pie onkoloģijas. Šķiet jūs minējāt, bet varbūt vēlreiz, tad, cik uh, gada laikā, Tiek atvēlēts finansējums mums onkoloģisku problēmu risināšanai, un kad varbūt mēs varētu pietuvoties pie tāda vidējā Eiropas rādītāja budžeta ziņām, kas ir saistīts ar pacientu aprūpu un ārstešanu?
3: Ja, kā jau es minēju, mums būtu onkoloģijas plāna, tas projekts šobrīd parads speciālistu vērtējumā, ka lai mēs varētu jākpilni nodrošināt to vēlamo ārsniecības un medikamentu apjomu, mums būtu jāatbūto tas finansējuma līmenis, kas, kas ir onkoloģija Konkrēti nākamā gadā no 109 miljoniem vēl vajadzētu papildus aptuveni 100 miljonu. Klāt. Gadu vēlāk jau stipri vairāk, jau, jau 150 miljonu aptuveni. Bet mēs šobrīd runājam par virtuāliem skaitļiem. Tās ir vajadzības. Tas nav budžeta piešķīrums. Budžeta piešķīrums sāksies no tā brīža, kad mēs uzzināsim, kādas ir, teiksim, budžeta aprises nākamā gadam, cik vispār ir papildus sadalām finansējumu. Nu, tad, acīm, redzot, sāksies lielas sabiedriska un politiska diskusija par to, kā šo finansējumu sadalīt. Tas, ko no abas puses, es varu teikt, ka ja, nākamajā gada budžetu sastādot nebūs īsti vairs uh, iespējams darīt tā, kā pagājušajā gadā sanāca. Proti, kad piešķīrums veselības nozarē bija liels, ļoti liels, bet faktiski viss bija tikai atalgojuma pieauguma. Ja tikpat kā nekas nebija papildus ārstniecībai, tur viss palika nemainīgi. Jā, Covid... Ļoti daudz naudas ir Covid ārstēšanai, dažādiem pasākumiem un piemaksām, bet tas ir vienreizējas naudas. Pati nozera atgriezīsies faktiski aiziepriekšējā gadu īmenī pēc Covid beigām, un, un tāpēc nākamā gada budžeta sastādot būtu ļoti svarīgi nodrošināt, ka tur ir gan atalgojumi turpmāks palielinājums, gan būtiski papildu līdzekļi prioritāriem ārstniecības virzieniem. Un, un manā prātā, onkoloģija un palietība aprūpums un psihiskās veselības pasākumi ir visaugstā
1: Par paliatīvo aprūpi skaidrs, ka šajā jomā ir ļoti svarīga arī Labklājības ministrijas un Veselības ministrijas sadarbība. Kā jūs vērtēt sadarbību līdz ģim ar Labklājības ministriju? Varbūt šobrīd ir kaut kāds pārmaiņas gaidāms jūs prāt, nu, vai, vai tieši par piemēram, paliatīvo aprūpi ir jums kaut kādas kopīgas uh, tikšanās uh, rīkotas?
3: Nu, tieši par šo jautājumu ar, ar aizējošo ministriju man nav bijis. Mēs esam vairāk runājuši, vairāk strādājuši ar sociālās aprūpas centru, aprūpas nodrošināšanu to medicīnas palīdzības un uh, trūkumu ja, sociālās aprūpas centros par vakcināciju. Mēs esam runājuši, bet, bet nu, redzējis kā veidosies tagad uh, ar, ar jauno ministru kabineta klātnākošajiem uh, kolēģiem, uh, Bet man jāpiekrīt tam, ko jūs iekļaujat šo apgalvojumu savā jautājumā, ka palietībās aprūpas jomā sadarbība ar, ar sociālajiem dienestiem sadarbība ar laklēpes ministriju ar pašvaldībām būs ļoti būtiski. Tāpēc jau tas ir tāds pārnozeru pakalpojums, un to nevar nodrošināt, ka veselības līdzu aprūpas
0: Man ir ir kas jautājums. Tad es skatīšos klausītāju zvaniem šobrīd. Skatos, ko jaudzis griba prasīt. Pats elštošiņas pirms Halo. Jā, lūdzu.
1: Man tāds jautājums. Kāpēc mums Latvijā salīdzinot ar Igauniju, jo no saslimušiem ir tik liels mirstības cipars? Igaunijā ir pat tūkstot mazāk nomiršo, tā saslimstība saslimstības ir apmērām vienāda.
0: Hm. Jā, un tāds jautājums.
3: Jā, tas ir jautājums, uz kuras viennozīmīgi atbild es sniegt nesakritība, ja tā to var teikt varu, es esmu koncentrējis arī pats, par to mēs ar speciālistiem esam runājuši. Šeit izskaidrojumi varētu būt vairāki. Viens no izskaidrojumiem, diemžēl, ir tas, ka mums rugnī un ziemā bija diezgan nopietni saslimstības uzliesmojumu ar augstu mirstību ar sociālās aprūpas centros. Tā drāma tur bija īsta, patiešām. Otrs tāds iemesls ir, teiksim, Igaunijā jau jāsaka salīdzinoši saslimstības līmenis tajā uh, nu, gada nogalē un šī gada sākumā nebija arī tik dramatiski augsts. Viņiem bija dramatisks saslimstības līmenis pavasarī. Ja, tas uh, saucamais trešais vilnis, bija vien, vien brīdi. Viņi bija pirmā vietā pasaulē. Bet redz, tajā brīdī jau tomēr viņi zināmā mērā bija uh, vakcinējuši vecākā gadgājuma cilvēkus zināmā mērā un tas acīm redzot arī palīdzē viņiem pasargāt uh, sevi no, no lielas mirstības. Tas ir vēl viens faktors, un, un nevar izslēgt arī šobrīd, nevar pierādīt, bet nevar arī izslēgt, ka tur ir arī zināmas statistiskās uzskaitas atšķirības par to, kā tiek pamata pamatsaslimšana un lakusaslimšanas, un, un tur, tur starp valstīm arī brīžiem veidojās nevienā situācija.
0: Ielvai šāc ieteikums, ja katram pensionāram būtu kāda karte medicīnas izdevumam apmēram 1000 eiro gadā, tad klients ar šo karti iet pie ārsta, kurš ir gudrs, vienalga labs maksas vai bezmaksas, un tad tie neapmeklētie negribēti ārsti paliktais strīps un kliens būtu vesels un apmierināts. Sagotu, ka veicot lūgoties tādā virzienā jums ministrijā.
3: Ko kad elementi jau te virzienā ir, no savā ziņā varētu jau teikt, ja cilvēks nav apmierināts, piemēram, savu ģimenes ārstu, viņš ar visu savu kapitācijas naudu, var pie cita. No otras puses, teiksim, ir jau kaut kāds saprātīgs robežs, cik, teiksim, piemēram, vienas ģimenes ārsts var, var cik pacientus var aprūpēt kvalitatīvi, jā. Ja? Nu, Jūs Tāpat pieminējāt arī, ja?
1: par to ģimenes ārstu vai, vai vajadzētu noteikt pacientu limitu kaut kā ģimenes ārstiem, piemēram?
3: Nu, šāds no pieņemts, bet es varu atzīt, ka diskusijā šāds jautājums tiešām ir. Un šādu priekšlikumu izsaka, jāsaka arī pašu no paša ģimenes ārstu vidas. Ir, ir cilvēki, kas saka, ka kaut kādam saprātīgam limitam būtu jābūt. Nu, tur vairāk par pusotru diviem tūkstošiem ļoti grūti saprast, kā varētu kvalitatīvu aprūpēt cilvēks. Un, bet tad arī ģimenes ārsts saka. Bet kā, bet ir dažādi veidi, kā varētu šo aprūpi uzlabot, Piemēram, algot papildus tehnisko personālu, neobligāti obligāti pat māsu. Ja, jo ir virkne ir lieta, ko ģimenes ārsta praksē, kas patiesībā ir tāds nu, neliels uzņēmums, ir tā varētu teikt. Tur ir daudz dažādas lietas, kas derāmas, ir lietas, ko var darīt arī tehniskais personāls, to starp dažādiem datu ievadiem un, un, un tādiem moderniem digitālas lietas un ne Un, ka Tas varētu ļaut palielināt šo paši ģimenes ārsta jaudu, doties mājas vizītēs, to starpniekot kvalitīvos aprūpes pakalpojumus un, un citas lietas. Ja. Tā kā šajā virzienā mēs domājam, es esmu arī personiski pievērsies šim primārās aprūpes, nu, kvalitātes standarta uzlabošanas jautājumiem aktīvi runā ģimenes ārstiem par to, kā viņi redz šo situāciju, un tur ir atsevišķi risinājumi, ko, ko var ieviest salīdzinoši, šķiet vienkārši, pārskatot finansējumu modeli, iesaistot pašvaldības, vēl papildus interesējot pašvaldības, atbalstīt ģimenes ārta prakses piemērotām talpām. Ir projekti šajā virzienā, ir pilotprojekti atsevišķi un, un labi piemēri, bet nevisur viendebīgi. Ja tā ar jaunajām pašvaldībām mums vien notietni sārunīja par to, kā iesaistīt jaunās pašvaldības domas, Uh, primārās aprūpes pakāpojumu, jau tādā mazā vietā, kāda
0: Par ģimenes ārstiem tev vairāk, piemēram, saka, ka ir problēma tieši ar lauku ģimenes ārstiem, jo ja tur tā izvēle nav. Viņi aicināt, ka varētu izveidot veselības ministriju aptauju, kur iedzīvotājiem ir iespējas izteikt savu viedokli. Tad jums var būt priekšstats, kur ģimenes ārsts var kur nevar tikt galā ar saviem pienākumiem. Tas ir ļoti, ļoti
3: liela tēma kura ārpus lielajām un labajām slimnīcām ir, ir salīdzinājusi vēl mazam uguni.
4: Mm.
3: Es domāju, ka vispār veselības aprūpes sistēmā ir, ir vajadzīga ļoti liela tāda pārorientēšanās, uz pacienta pieredzi, uz, uz, uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Nav cilvēkam jāuztraucās par to, ka viņš nav. Nu, nav jābūt tā, ka ja cilvēks visus sistēmas gangus un visus apkārtējos ceļus nezina, ka tad viņš īsti viņam sajūta, ka viņš netiek pie, pie laba vislības aprilgtes pakālpuma. Tā nevajadzētu būt. Pacošu klausuli. Halau!
1: Labdien! Labdien! Es arī vēlos pateikt to pie ģimenes ārstiem, bet īpaši speciālistiem. Būtībā tikai runāšana, bet uzlabojumu nekādu. Tā kā bija agrāk, tā arī tagad divi, trīs mēneši jāgaida vai pusgads. Tā kā nekādu uzlabojuma nenotiek. Paldies, ka uzlausies.
0: Ja, tas tas gadās rīnes, kas cilvēks visvairāk. Dara raizes. Tā, kolēģiem ir jau jautāt? Jā, nav? Jā, Jā lūdzu.
2: Par ties, deju, svētkiem vakar bija plānot lemt. Kāda tad ir jūsu nostāja, kādiem viņiem vajadzētu būt vai vispār vajadzētu būt?
3: Nu, man nostāja šajā jautājumā nav mainībasies nevienā brīdī. Es domāju, neskatoties par to salīdzinošu raitu vakcinācijas gaitu šobrīd un Un tā nav, nav iespējams iztēloties, ka svētki šajā vasaras sezonā varētu notikt tādā nu, daudzmas tradicionālā veidā. Nu, mēs nu, nevar iztēloties, kā var droši sanākt kopā tūkstošiem bērnu un jauniešu un kaut ko kopā darīt. Tas nav iespējams. Bet uh, savukārt tajā variantā, kā, kā uh, ilgša plins, ka to saulēku minēja, ka tas varētu notikt uh, no dažādās vietās, dažādos laikos, izmantojot arī tehnoloģiskus tehnoloģisks arī palīgi rīkus, tas ir apsverami, tas ir atkarīgs no konkrētā risinājuma. Es noteikti nebūšu tagad tādā vienkāršā pozīcijā jā, nē. Ja, Teiksim, ja to var izdarīt droši, ja to var izdarīt, Veidos, kas neapdraud jauniešu bērnu un jauniešu veselību, tad, tad es, es noteikti nebūtu pret tam, ka tāds pasākums vispār notiek. Aigars prasa, kad ir plānots palaist jauno
0: e-veselību?
3: Nu, mēs šobrīd sāksim ar jaunās digitālās veselības šīs platformas, lietotāju Hakatoju. Ja, par to mēs drīzumā arī publiski ziņosim. Mums, prāt, viena no milzīgām problēmām iepriekšējos Eveselības izstrādes posmos bija tas, ka lietotāji faktiskās vajadzības veids, kā viņi lieto šo sistēmu, lietotāji ērtības, tik lielā mērā ignorēja. Atstāt vienkāršais bord. Līdz ar ko šobrīd mēs negrisāmies to kļūdu atpērtot. Mēs sāksim ar to, ka mēs apzināsim lietotāju vajadzības un vēlnes. Kā man ir ērti saņemt tos pakalpojums, kā es gribu lietot izmeklējumus, kā man ir ērti, teiksim, piemēram, pieteikties attālinātam ģimencārstu pakāpojumu un tā tālāk uz konkrētiem piemēriem. Un ap šīm atziņām par lietotāju vajadzībām un lietotāju ērtībām mēs plānojam arī veidot darbu uzdevumu jaunie digitālajai sistēmai, un, un šīs sistēmas tāda jēdzīgai izstrādāšanai noteikti būs vajadzīgs pietiekami ilgs laiks. Bet es ceru, ka š, līdz šīs vasaras beigām mēs būsim skaidrībā par darbu uzdevumu par, par nu, saucamo, jā, tādu sistēmas vajadzīja funkciju aprakstu, jā, ja, tādu lielu augstu līmeņu arhitektūras, IT arhitektūras risinājumu, lai varētu sākt runāt ar, ar potenciāliem piegādātājiem par to, kad un kā mēs pie šādas sistēmas varētu tikt. Mm -hmm. Jā, Baiba?
1: Es, jā, es labprāt uzjautātu par bažām, ko es esmu no pacientiem, vai tā ir taisnība, ka Latvijas onkoloģijas centru varētu reorganizēt un nodaļas
3: slimnīcām sadalīt? Bet... Par to arī cīkāk arī runāt šī onkoloģijas plāna sakarā, lai veidotu šo pacientu orientētu, vienotu onkoloģijas ārstēšanas sistēmu Latvijā, arī, zinām, organizatoriski risinājumi nepieciešami. Un ir, ir bijis runa par to, ka onkoloģijas centrs, kas kā nu, gan atsevišķa ēka, gan savā zināk atsevišķa vienība eksistē šajā Rīgas Aust... Klīnskās universitātes slimnīcas tajā kvartālā, ja, ka viņu vajadzētu ciešāk integrēt slimnīcā, ar, ar, ar respektīvi, past, nu, pastiprinot tās lietas, kas onkoloģijas centram ir unikālas, nu, savukārt, tās lietas, kas ir tādas pašas kā slimnīca, ja. Tas ir būtisks arī priekšnoteikums, lai varētu palielināt resursus, kas ir pieejami onkoloģijas ārstēšanai. Nu, un arī ir arī, arī šai slimnīcai ir paredzēti arī būtiski, gan tehnoloģiski, gan arī infrastruktūras uzlabojumi. Bez tā jau arī nu, grūti iztēloties, kā varēt labāk ārstēt. Bet, nu, kas svarīgi ir, ka onkoloģijas ārstēšana jau notiek visā ciklā. Protams, ka onkoloģijas centrs ir tā centrālā vieta, bet, bet ir svarīgi, lai, lai labs pakalpojums tiek nodrošināts cilvēkiem visā sistēmā sākot no jau iepriekš šo, šodien pārinā un beidzot ar palietīvo aprūpu. Un...
1: Par skrīningu, tie, tie skrīninga rādītāji tā kapacitāti krītas vai ir plāns, kā, kā, kā mudināt, veicināt cilvēkus pārbaudīties laicīgi? Nu, tagad šit... šobrīd tās tiek sūtīts, vai ir vēl kaut kāda risinājumā?
3: Nu, šis jautājums diezgan cieši saistīts ar, ar primārās aprūpes spējām, ar ģimenes ārstiem, ar, ar to, kā mēs varam palīdzēt ģimenes ārstiem gan atrast laiku, gan uh, mūdināt uh, aktīvi strādāt ar šo jautājumu. ģimenes ārsts nav vienīgie, protams, ja, bet uh, tā nu, jāsaka, ka tajā nu, skrīninga jautājumi ir, ir vieni no tiem, kas signalizē par sistēmas vājumu. Ja, tas, kas skaidri ļauj ieraudzīt, ka mums ārstniecī primārajā saprūpas līmenī ir diezgan reaktīva, reaģējoša. Nu, cilvēks nenāk, tad mēs arī īsti neprotam aiziet viņam pakaļ un, un paicināt viņu saulēcīgi un, un novērst to vēzi, kurš varbūt ir pavisam agrā stadijā. Tā kā tas ir būtisks, būtisks uzdevums arī onkoloģijas plānu ietveros ir sekmēt šo skrīninga programmu efektivējā.
0: Jābeidz, faktiski, paliks tikai vienu minūte Pēdējais viesturi jautājums tā uz īso, cik tad valsts ir iztērējis šobrīd vakcīnām, protams, tāda skaitlis viņ
3: Tieši vakcīnīgādēji?
0: Vakcīnām, jā. Mm -hmm.
3: nu, mēs nesen bijām valdībā ar kopējo aprēķinu, cik izmaksā šī vakcinācijas kopējais projekts, un tās izmaksas pie aptuveni 165 miljonu. Mm. Bet pēc fakta, tas šobrīd izdotā summa ir daudz, daudz mazāka jo tie 165 vai 166 miljoni ietver sevī visu to vakcīnu apjomu, kas ir pasūtīts, bet par kur vēl nav maksāts, jo daļu no šīm vakcīnām nav pat vēl neapstiprināta, kur nu vēl piegādāt. Tā kā līdz šim mēs esam tikai par to vakcīnu daļu, kas ir tikusi atvesta, kas ir nu, šobrīd ir Latvijai ir piegādāta summa nedaudz virs 1 miljonu daļa. Okay.
0: Labi, paldies. Es jums saku, man te savukārt Lorita Bērziņa, kas ir producents, no kā labāk dzīvot, saka, ka 15. jūnijā ir tā reize, kad nākušajā reizē būs no vakcinācijas komandas šeit studijā. Tad nu, izmantojiet šos ļoti daudzos jautājumus, klausītāji, kurus jūs mums sūtījāt šeit, uzdot tur, jo tie ir praktiski dabas jautājumi, kurus noteikti jūs varēsiet atrast atbildes 15. jūnijā no tiem cilvēkiem, kas organizē šo vakcinācijas procesu. Veselības ministrs Daniels Pavļats bija ar kopā ar mums. Paldies jums par veltīto laiku un arī manām kolēģiem by Brons Latvijas Radio žurnālistikas komandai un Sant Adamson no RTV. Paldies jums arī
4: dāmas bet kurš punktā producentev Junāns studijā šodien aids Tomsons.